0: Друзья, еще раз, э, с Новым годом, 2021, какой это будет год? Знаете, я э, на протяжении, сколько вот в этом году будет 11 лет нашей церкви, я просто так вспоминал, девять у меня было первых таких проповедей в начале года. И всегда в начале года, знаете, хотелось как-то вот, вот поговорить о будущем Боде, да, об ожидании. Потому что вера это есть ожидание. И нам тоже хочется вот, знаете, понимать, чего нам ожидать. И я всегда вот к первой проповеди я особенно готовился. Я э, ну, как-то молился много, спрашивал у Бога, «Господь, вот может быть, что-то ты э, скажешь мне?» Мне всегда хотелось, чтобы это, знаете, проповедь была такая, она как вот, знаете какие-то вещи затрагивала пророческие. И с одной стороны, конечно же, ну, надо вопрошать Бога, и как Иисус делал, Он шел, молился, бывало там всю ночь молился, и потом Бог ему там показывал в молитве, что делать, и Он исцелял людей, Он там проповедовал, шел туда, куда нужно идти. С другой стороны, Библия говорит, что свяжете на земле, то связано будет. Да? Вот Матфея 18 глава, 18 стих здесь так написано, «Истинно говорю вам, что свяжете на земле, то будет связано». На небе и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. У церкви есть есть такая возможность что-то разрешить, что-то не допустить, что-то связать. Знаете, друзья, есть, конечно, вещи, которые которые, как вот, знаете, можно что-то выбирать. Есть, что выбирать нельзя. Ну, к примеру, 10 заповедей, да, но мы не можем сказать, я вот в эту заповедь верю, а в эту не верю, да, но это 10 заповедей, это утверждено. То есть здесь мы не можем как-то вот размышлять и говорить, а у меня другое откровение, например, слушайте, там, ты говоришь, там, возлюби отца и мать, да, и тут, не. Говорит, а у меня есть другое откровение. Я вот не совсем с этим согласен. Но также мы не можем сделать. Но правильно, друзья. Есть вещи, которые мы говорим там. У нас вот есть теологические споры. И церковь иногда э -э -э, люди в церкви разделяются. Говорят, надо так делать или надо так делать. Или популярная тема сейчас о последнем времени. Я сегодня ее затрону. Вы не против? Нет, не против. Ну, как бы, вот мы же в такое особенное сегодня служение, и мы по-особенному э -э, будем э -э, говорить. Следующее воскресенье также будет слово от пастора Мацулы, как от епископа, старшего слова жизни, он будет говорить тоже об этом на следующий год. Я хотел бы, знаете, не то, что это будет как-то вот пророческое какое-то какое слово, нет, я вот хотел бы вот просто о своем ожидании, я вот так молился, думал, вот, вот, вот об этом буду говорить, о следующем годе, вот мое ожидание. Интересно вам? Хотите узнать? Ну, если нет, я не буду проповедовать. Нет? Интересно? Ну, хорошо, Друзья, вот скажите, что мы увидели в прошлом году? Творю все новое, да? Кто еще что увидел в том году? Сил, силу, да, вот, Бог как-то проявлял. Кто, кто еще что увидел в, в прошлом году? Были моменты, когда вам было страшно. Было такое? Знаете, я помню, когда э, показывали там видео, когда вот полиция ехала, так, вернитесь все домой, выходить запрещено, ну, вот, и, такой, знаете, и такая атмосфера, как будто ты... Вот, ну как бы, что-то произошло в мире, такое так страшно, неизвестно, что будет. А вдруг ты заболеешь, а что это за болезнь такая, да? И, и выходить нельзя, и ничего нельзя. И во, и во всем мире это еще началось, я помню. Я смотрел там одного пастора Инстаграм и он показывал, как там в Испании поли, пустые улицы и там кого-то полицейские поймали, их там и ты смотришь, что это такое. Было вам страшно в прошлом году? Знаете, вот интересно, что мир из такого демократического, да? ну, то есть просто вот из демократического такого, ну в большинстве своем, потому что в, в большинстве странов есть свобода, свобода слова, свобода передвижения. И буквально за несколько месяцев, вы обратили внимание, за несколько месяцев вот эта вся свобода улетучилась, и такая и появилась такая тюрьма на дому. Ну так или нет, друзья? Вот, вот просто за два месяца просто весь мир, там 8 миллиардов людей живет на, на планете Земля, просто везде, а в Индии, как показывали, помните, там люди если выходили, а в Индии там кто у нас там миссионеры есть, они писали, что у нас в магазин, у нас дома есть нечего и все равно даже в этом случае в магазин нельзя идти, если ты идешь там полицейскими палками били. И ты смотришь, и ты понимаешь, слушайте, ну мне кажется, вот по идее, вот что-то вот нам было показано в прошлом году. Вот что-то Бог вот такое показывал. Потому что мир все больше и больше пытается навязать каждому человеку новых мечт или новые мечты дать. Мечтай об этом, мечтай о том, мечтай о другом, мечтай там, о Мальдивах, мечтай там, я не знаю, о машине дорогой, мечтай об этом, мечтай об этом, а вот у этого есть это, у тебя нету, мечтай работай больше, трать все время на работу или там, трать все время на это. Ну вот мечтай вот об этом, об этом. Посмотри, Инстаграм раньше был, сейчас еще и Тикток, и сейчас вот там и раньше вообще только Фейсбук был, раньше там вообще мало чего, было, а сейчас все это и везде все мечтают, мечтают, и ты и ты смотришь иногда, знаете, вот иногда проповедуешь и ты им говоришь такую вот мечту такую о Боге, хочешь людям дать такой раз, сути мечтайте там, о духовном о чем-нибудь, и оно как будто вот так вот, знаете, пу и растворилось. На говоришь, слушай, а давайте ну, о, о горнем, да, ну давайте о чем-нибудь хорошем помечтаем. И это как будто, пом, в проблемах, там, не знаю, в ожиданиях, оно как будто, вот, знаете, растворяется. Мне кажется, что в этом году было показано, что если мы будем только жить мечтами, вот которые нам мир дают, а мне кажется, он будет все больше и больше их давать. Если будет у, у людей больше денег, это значит, будет больше возможностей, это значит, будет еще больше вот этих мечт. Почему э, вот в таких экономических развитых странах проповедь Евангелия, она прям с таким трудом проповедуется? Просто там тяжело проповедовать Евангелие. Я помню, Алексей Лунев, это было много лет назад, он приехал из Америки, был там везде на Байрл-Хиллс, он говорит, я понял, почему как бы вот тяжело проповедовать Евангелие богатым. То есть вот там, где богатство, там так тяжело. Почему? Да потому что у людей так много возможностей, значит, так много к ним в голову попадает разных мечт, которые они примерно могут осуществить, просто нужно потрудиться. И иногда Богу, когда вот, знаете, у человека много возможностей, он ему говорит, слушай, ну помечтай о чем-нибудь еще хорошем. Но есть же еще что-то более важное, чем, чем дает этот мир. И мне кажется, что Бог в этом году показал, что просто за два месяца все может рухнуть. Никакие Мальдивы ты никогда не поедешь. В машину ты не сядешь. Пропуск там еще у нас как-то такой, как, -то как -то садились. И то злись, там пропуск пытаешься сделать. Не получается, не получается. И там, а, не получается. Как это? Если у меня не получится, я буду дома сидеть, никуда не выходить. Ну, как-то мы еще русские там делали эти пропуская, как-то ездили, ходили куда-то. И а в некоторых странах вообще никуда не выходили, там, там все у них работает как следует. И все вот эти, смотришь, все вот эти просто рухнули. Вначале, помните, как церковь, первое онлайн-собрание, мы смотрели просмотры, ух, мы сделали группу онлайн-церковь, и там было куча-куча людей, и потом с каждым, там не за неделю они все отписывались, отписывались, отписывались. Ну, как бы раз, потом опять вот в норму пришло. Почему? Ну, иногда ты, знаете, иногда ты вторгаешься в жизнь человека и говоришь, слушай, ну, может, ты еще что нибудь помечтаешь более правильным. Он говорит, он зачем он мне это говорит? У меня же столько проблем в жизни. Ну, я потом помечтаю, мне бы помог то мои проблемы решить. Друзья, ну, правда в том, что если мы прикасаемся к Божьей мечте, к Божьей цели, да он лишит любую нашу проблему. Вот, вот любую, абсолютно, неважно, с чем она связана, со здоровьем, с жизнью, с финансами. Вообще абсолютно, неважно, Бог решит любую проблему. Если вы согласны, скажите аминь. аминь. Вот про последнее время затронуть немножко, вам интересно? Да. А, а, знаете, друзья, я с одним пастором, очень хорошим пастором. Очень хорошим пастором общался, мы с ним затронули вот тему, э, тему последнего времени, и он как бы вот, она очень много сейчас про него верующих, ну по крайней мере, не знаю, может быть вы не замечаете этого, но мне кто-то пишет там, «Иисус, Иисуса ждем, Иисус придет, там некоторые верующие, которых я знаю, и как-то я ее почему-то на слуху вот там, что Иисус придет, и, и с ним как-то мы эту тему затронули. И он говорит там, по последнее времени Я говорю, ну как, как вот, по-твоему, когда Иисус придет, если вот, ну, твое мнение? Он говорит, ну 20 лет, когда я думаю, это вот уже далеко. Ну, как бы много. Он говорит, ну, думаю я вот Иисус придет, ну, там, раньше. Я, я думаю, слушай, ну вот, а мне зачем это знать, что вот он придет, например, через 10 лет? Ну, беседа. Ну, зачем мне это знать? Например, я так думаю, что я могу с Иисусом встретиться, ну, даже не через 10 лет, а через 2 часа. Ну, вышел на улицу, там, машину не заметил, с Иисусом встретился. Ну, типа, да, там, с тобой что-то случилось. Ну, ну, всякое бывает, ну мы не любим об этом говорить, ну это же жизнь. Я, он сухарик просто ел, вздохнул и чуть не умер, когда все-то там перекрылось. Ну, как бы, ну, вот раз, сухарик съел, с Иисусом встретился, да? Ну, то есть, э -э -э -э, ну, получается, ну, я не должен, там, о, через 10 лет, например, нет, я должен быть готов каждую секунду с ним встретиться. Ну так или не, друзья? Ну, ну то есть для меня мотивация, там вот, что он через 10 лет придет или через 20, она как бы мне не очень меня затрагивает. Мне, ну как, это интересно. Я говорю, ну зачем мне тогда, объясни, зачем мне вот знать, что он придет через 10 лет? Он говорит, ну тогда все люди, они будут вот как-то, ну знаете, они будут как-то вот ожидать особенного такого, вот что он придет и нужно будет трудиться. Я говорю, ну, ну... Я согласен. Послушайте, я не против пришествия Иисуса. Я за. Я, я вообще не, мне вообще не нравится, когда церковь разделяется на тех, кто ждет, а на тех, кто не ждет. Да нет, мы одно. Если он придет через 10 лет, значит, он придет, и слава Богу. Я немножко не про то. Знаете, я начинаю думать, ну как бы э, ну, продолжаю мысль, я говорю, ну Богу Бога же есть другие какие-то мотивации. Вот Павел говорит, если что-то делаете для Бога, то делайте вот, ну как бы, ну если бы, как бы вот, старайтесь изо всех сил, будьте первыми. Да, то есть, не, ну, то есть если вы что-то делаете, ну делайте вот просто вот, старайтесь. Поэтому вот эта мотивация, которая говорится, что вот Иисус придет через 10 лет. Я говорю, ну скажи тогда, вот у меня есть планы э, по миссии, они у меня на 20 лет. Я говорю, что мне тогда их не делать? Ну они же у меня на 20 лет. Он говорит, нет, нет, делать. И, и, и мы, мы вообще как бы не, не спорили, у нас такой просто диалог. Я вообще, я думаю, я, возможно, что он придет через 10 лет, Иисус, я не знаю. Но дело не в том, я говорю, мне кажется, что когда мы как церковь, мы должны быть открыты для новых людей. Мы, мы как церковь должны быть открыты для того, чтобы вот еще Китай может больше спастись. Слово Божье может быть в другие страны. Я не знаю, успеем мы за 10 лет пройти всех, вот, э, все остальные места. Успеем ли мы. Я не знаю, если он придет, значит, это он тогда придет, когда захочет. Это его выбор. Бог, он знает, когда прийти. Мне кажется, что самый главный фокус церкви это на спасение людей. На спасение людей, потому что ну, он придет тогда, когда максимальное количество людей спасется. Я хочу, чтобы ну, вот все спаслись, и дети спаслись мои, там, и, и вот, ну, все спаслись, чтобы хватило времени для всех. Он знает, когда прийти. Я вообще не думаю, что церкви нужно как-то вот разделяться на тех, кто ждет или не ждет. Я не думаю так. Мне кажется, знаете, вот когда мы говорим... О последнем времени, что иногда, когда мы говорим, вот скоро Иисус придет, и люди, которые пришли бы в церковь, надо об этом говорить. И возможно так и есть, возможно он и придет, и этот пастор, с которым я говорю, потому что он очень духовный, серьезный, может быть так и будет. Но мне кажется, иногда неверующие люди, когда это слышат, они как-то вот думают, какие-то странные... А некоторым, наоборот, нравится, они приходят. Вот тут можно просто быть аккуратным в этом вопросе. Вот это мое мнение, мое мнение по поводу «Последнего времени». Просто мне кажется, что сильная риторика в этом направлении, она может не привлечь неверующих, а наоборот оттолкнуть. А нам нужно как можно больше людей спасти, потому что мы видим, как вот этот мир пытается своими мечтами захватить новых, знаете, новых и новых людей. И там совершенно другую мечту Боже сложно туда внедрить в голову человека. И поэтому моя проповедь называется так, знаете, дай мне твою мечту, Господи. Дай мне твою мечту. Мне кажется, друзья, что в этом году мы можем сделать так. Мы можем, просыпаясь, с утра говорить каждое утро, ну, если хотите, но ну, я бы вам порекомендовал в следующем году это делать, сказать, Господи, ну вот если еще нету какой-то вот мечты такой, сказать, Господи, вот покажи мне, дай мне твою мечту, для чего ты меня сотворил, для чего ты меня сюда привел». Если вы будете так молиться, Бог вам покажет. Если в вашей жизни, помните, я проповедовал об этом, будет Божья мечта сильная, да все остальные мечты не страшны, они будут к вам эти вещи приходить. Ну вот, Господи, дай твою мечту. Повторюсь, такое время люди очень тяжело принимают какую-то вот мечту. Ты говоришь, знаете, обычно так происходит, когда ты проповедуешь, и, и, и человеку не нравится, знаете, что он делает, он в телефон сразу раз. Вот если ты говоришь, что человеку это нравится, и, например, ты говоришь, люди любят слушать о финансах, это пророческое слово, на следующий год, следующий год будет такой благословенный, там будет прорыв финансовый для многих, и будут такая проповедь, будут всем пересылать, будет всем нравиться, вот аминь, да. Ты слышал, какая проповедь была, и всем разошлют ее, почему она нравится? Или в следующем году будет явлена особенная благодать, будет год просто потрясающий. Вот. И все это и эту проповедь вас разошлют по всем остальным, она ну как бы нравится, это такое ободрение, а если вы скажете, следующий год будет прогрессировать корона, люди никому ее не разошлют, даже слушать не будут. Есть вещи, которые нравятся людям, а которые не нравятся. И очень опасно, знаешь, иногда есть люди, они как бы вот выбирают вообще. Вот они раз вот пришли в церковь. Они говорят, вот эта проповедь мне нравится, я буду ее слушать. Просто, а вот эта проповедь мне не нравится, я ее не буду слушать. Раз человек встает и уходит. Ну мне кажется, знаете, это как-то не по-настоящему. Если я только это оцениваю, то мои пути, они прямые. А если я постараюсь послушать, то может быть Господь что-то изменит в моей жизни, пробьется через какие-то вещи, через мои твердыни что-то там изменит. Друзья, есть разные, я не говорю сегодня, не буду говорить о плохом, я просто затрону какие-то важные моменты. Давайте, знаете, в церкви будем слушать, и если вдруг вам что-то не нравится или не интересно, не уходить в телефон или в Инстаграм, давайте, пускай у нас будет в Инстаграм, вот если на проповеди смотришь Инстаграм, это будет грехом. Давайте сделаем так. Мы же можем, что свяжете, будет связано. Что согласны, кто согласен? Так, так, сейчас я смотрю краску. А кто не поднял руку, мы их прощаем, друзья, да? Поэтому, Бог, дай мне твою мечту. Знаете, у меня такое, я люблю очень воскресную такую молитву, когда ты встречаешь вот Новый год в молитве. И каждый год это делаем на протяжении многих лет. И в этом году я тоже встречала а до этого где-то в молитве. А до этого у меня вот такая, я молился, я говорю, Господи, у меня такая нужда была. Я говорю, ну так вот хочется вот, вот этого, сделать чудо в моей жизни. Я молился уже почти весь там середина декабря и дальше. Я молился и говорю, Господи, вот это вот время, там, вот сделай это чудо в моей жизни. Вот такую у у меня, меня просьбу. Ну что тебе, знаете, иногда бывает, вы так молитесь, вот как я сейчас расскажу. Ну что тебе сложно это сделать в моей жизни? Я же так много всего сделал уже. Ну, ну дай мне, Господь, вот это чудо. И тут я молюсь, вот, в э, воскресенье, думаю, он мне сделает это чудо. Он мне, и мне такое, ну, не знаю, Бог это, или я сам себе, но очень мысли какие-то, знаете, не мои. Э, вот я вот сам с собой как я разговариваю, Бог же тоже и через мысли разговаривает. Я, у меня такой, знаете, мысль, не получишь ничего. Я говорю, как не получится? А до этого я думал, если я не получу, я так сильно расстроюсь, прям, вот говорю, Господи, если ты мне не дашь, я прям расстроюсь очень сильно. Он говорит, ничего не получишь. И он как бы не так это сказал, он говорит, помнишь, мне сначала помнишь, как это было, и я вспоминаю, в общем, ну такой, когда я был молодой в вере, и, и у меня была машина. Я вам расскажу, я не хвалюсь, только никому не рассказывайте. Друзья, и те, кто смотрит нас в прямом эфире, добро пожаловать на служение. Я вам тоже сейчас расскажу, вы тоже никому не рассказывайте. В общем, у меня была машина, и мне как-то вот, это было начало двухтысячных годов, и мне Бог как-то сильно говорит, слушай, благослови эту машину в служении. А я верующий как бы был... Ну, я так, как бы вот, мне как-то это не хотелось, я думаю, и у меня такая мотивация была, я сейчас благословлю машину, и мне Бог потом еще лучше машину благословит. Так же делаем, дел, вот так, деньги жертвуем так иногда, да? Раз, а потом Бог нам еще лучше. Вот, И все, и я как-то такой думаю, так, и я помню, я благословил эту машину, и все, лежу, и такой по-человечески мечтаю, так, Господь, через кого же ты мне благословишь с машин? И начинаю всех своих знакомых перебирать, кто мне может благословить машину. И нахожу только одного, ну, в то время, кто мне может благословить машину. Там это один брат. И я думаю, так, вот он мне благословит свою машину. Мне цвет ее не нравился этой машины. Я думаю, я ее перекрашу. Я вам такие вещи рассказывают. лично, я их никогда не рассказывал. Хорошо, это между нами. Скажите, даже смеются некоторые. Не стыдно вам за меня, не? За такие мысли. Мне, мне самому, ну, это молодой христианин такой, вот еще неопытный, по-человечески мыслит. Ну, как вы думаете, благословил мне этот брат машину? Да нет, конечно. И мне Господь говорит, вот, вот помнишь, как вот тогда было, так и сейчас будет. Ну, мне машина-то все равно пришла. Да, то есть мне пришлось потрудиться. И она, кстати, быстро очень достаточно пришла, и хорошая, новое там. Этот, все мне пришло. но только не так, как я хотел, а, а, а какое-то время я ну, как бы достаточно я потрудился, чтобы она пришла. Я там ее купил, там, потом еще за нее отдавал. Но ну, ну, она ко мне пришла и хорошая машина. И вот уже же самое мне пришло: вот это все, то, что ты просишь, придет, только нужно потрудиться. Не вот в это время, и потом там еще пастор Мацула говорит, есть времена, времена от Бога, он помните, там кто был, он говорит, что э, ну, как бы дождь нужно вы, там, в Израиле весной ожидать, потому что он весной приходит, зимой дождь ожидать, как бы, ну, ну то есть от Бога есть времена, да, бывает Бог и чудеса в разные времена делать, но чаще всего это он решает, когда и что придет в нашу жизнь. Друзья, вот, вот знаете, есть времена, и сейчас вот такое время, что ты говоришь, когда о Божьем чуде, то люди, они, ну, либо о своих проблемах, не все, но многие, либо о своих проблемах думают, либо в своих мечтах живут. И, и так интересно, что мир все больше и больше приносит вот этих мечты, они неплохие, друзья, не говорю, что в этом мире, да наоборот классные, что-то видишь, новые там какие-то изобретения, там, новый какой-то, вот я вчера видел только фотографию, там, кто-то придумал, знаете, пылесос ездит, такой, то наши верующие, я просто в истории смотрел, приделали руль на этот робот-пылесос, ребенка посадили, и он как бы ездит, чистит, и ребенок катается, Ну, так много хорошего в этом мире, я думаю, что мир все больше и больше будет навязывать вот своих каких-то желаний, друзья. Но от Бога-то мы будем слышать какую-то мечту. Аминь. Ну вот услышим среди этого. И будет ли у нас на нее силы и времени? Скажите, что такое вера? Ну, то есть по-другому можно сказать, что вера есть осуществление мечты от него. Можно так сказать? Ну вера же осуществление ожидаемого. Когда там написано, говорит, я верю, апостол говорит, ну и что ты веришь? Бесы тоже верят и трепещут. Да, то есть он, ну, он говорит немножко про другую веру. То есть, ну, то есть вера есть осуществление ожидаемого. То есть, то есть От чего я ожидаю? Ну, конечно же, вера не ожидание там, машины, там, да, ну, то есть, это как бы есть вера. Нет, мы говорим про веру в Бога, есть вера, а осуществление ожидания Его мечты. Ну, какая, для каждого верующего человека. Ну, согласны вы, друзья? А смотрите, как Иисус говорит интересно, Луки 18:8. Тут вот там у них такой диалог интересный. Он говорит, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, да, то есть что он, ну, Бог все равно подаст защиту. Но Сын человеческий придя, найдет ли веру на земле? Ну Сын человеческий когда придет, найдет ли он веру на земле? Он так придет, так в нашу церковь придет, у нас у всех есть вера, мечта. Он придет к Рустам, Рустам, так, у тебя нормальная мечта есть? Да, есть мечта от Бога, молодец. Он придет, он посмотрит, так, а найдет ли вот веру на Земле? Или мир будет такой, знаете? Ну, то есть каждый живет в своих мечтах. Я хочу это, хочу то, хочу то. А про Бога? А про Бога, ну там будет время чуть-чуть. Ну там, ну найду какую-то вот. Для чего ты призван? Друзья, я не к тому, чтобы мы себя как-то осудили и там сказали, а у меня нету мечты, значит все, мне плохо. Да нет, Бог есть любовь. Он просто, он как в любви все это делает. Он так нам дает, просто чтобы мы понимали. Я не хочу никого, чтобы, знаете, мы как-то такие вот сейчас, у меня нету никакой мечты, то есть все, я грешник. Да нет, я не об этом. Я про другое, я про очень важную, про веру, Друзья. Можно просто начать с того, что каждое утро, ну, постараться, по крайней мере, сказать, «Господи, ну, я не совсем это понимаю, ну, дай мне мечту от Тебя». Знаете, верующие ждут последнего времени, и ждут, что Иисус э, придет. И некоторые думают, что Он придет и будет, э, знаете, как бы вот оценивать нас только по праведности. Потому что я знаю много верующих, они как бы вот они достаточно праведно живут. И, и люди думают, что Он будет оценивать их по праведности. Они скажут, так ты не грешишь, не грешишь, хорошо. Но я думаю, что Он будет оценивать не только по праведности. Я, буду, я, я, буду, я, думаю, я думаю, что он будет оценивать еще и по вере. Я, буду, я, я думаю, что он будет подходить. Слушай, а у тебя есть какое-то вот, ну, осуществление ожидаемого? Да Чего ты ожидаешь? Я думаю, что многих верующих, когда он придет, он застанет их в работе. Кого-то застанет на миссионерских полях. В духовной работе. Кого-то застанет, ну, пришли в больницу. Кого-то застанет за проповедью Евангелия, можно современный там в интернете, в компьютере. Кого-то застанет за помощью ближнему, вообще неизвестному человеку. Просто он раз, вот он помогает бедному, несчастному проповедовать, ему и тут Иисус приходит. И он его как бы в работе, ну, как бы застанет. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Некоторые услышат, ну это не на не про нас. Ну, некоторые, я не знаю. Они услышат так, не, не знаю вас, не делающие ничего. И они скажут, не твоим ли именем мы там вот, когда-то изгоняли, не твоим ли. Он говорит, не знаю вас, не делающий ничего. Вы меня помните в больнице не посетили, там не помогли, там не помогли. Иногда есть такое, знаете, как, как вот ну, такая как как заблуждение иногда. Ведь дьявол в этом мире он, он так вот у него разные способы, как людей обмануть и верующих в том числе. И, и, а, а, друзья, повторюсь, эта проповедь вообще сегодня как такое вот у нас после новогодней вот эта проповедь о том, что Господи, дай мне Твою мечту. Если есть уже мечта, помоги мне ее осуществить и никогда не забыть. Пускай ничто в этом мире, Господь, не станет больше Тебя. Никогда. Помоги мне по-настоящему вот, иметь такие близкие отношения с Тобой. Помоги мне, Господь. Мне кажется, что если мы ждем Христа, то его нужно ждать с мечтой. И пускай он застанет нас за выполнением этой мечты. Но придет он через пять лет, слава Богу, и вообще хорошо для нас, доверюсь. Придет он через десять лет, хорошо. Придет, ну придет он ночью ко мне, ну, ну значит так суждено. Ну, все в его руках. Ну, я хочу, чтобы еще больше людей спаслось. Поэтому я, я, не знаю, я, я не знаю, когда он придет, но пусть он придет. Я его ожидаю всегда. И Матфея давайте я сейчас прочитаю, здесь вот э, сколько у меня уже время мало. Вот, Друзья, вам ни, ничего я вот не, вот не, не переборщил я с такой проповедью 3 числа? Нет, нормально? Ну просто это на год проповедь. Вот я думаю, дай мне твою мечту, вот, вот все остальное это не так важно. А вот если я смогу вас побудить каждое утро вот молиться так, я думаю, просто нас ждет потрясающий год. Вот серьезно. Все остальное, то, что я говорю, это как бы иногда надо вот так вот, знаете, сказать. вот, Друзья, если вы нас смотрите, пусть Господь вас благословит. Мы очень рады за вас. И вот смотрите, как раз э, об этом же Матфея 25, 13, э, 13 стиха. «Так бодрствуйте же, ибо неизвестен вам ни день, ни час возвращения Сына Человеческого». Царство небесное подобно человеку, который перед тем, как отправиться в путешествие я, Это современный перевод, позвал слуг и поставил их присматривать за своим имуществом Одному из них он дал пять мешков серебра, другому дал два мешка серебра, третьему дал один мешок Каждому он дал долю по способностям и после этого отправился в путешествие тот, кто получил пять мешков серебра, сразу же, сразу же пустил деньги в оборот. И заработал на них еще пять мешков серебря, серебра. Тот, у кого было два мешка, тоже заработал еще два мешка серебра. Тот же, кто, который получил один мешок, пошел выкопал яму в земле и спрятал там деньги господина. После долгого отсутствия вернулся господин. И потребовал отчета. Тот, кто получил пять мешков, пришел и принес еще пять мешков серебра. Он сказал, господин, ты поручил мне пять мешков серебра, вот еще пять мешков серебра, которые я заработал. Господин сказал ему, хорошо, ты хороший, верный слуга. Ты хорошо распорядился этой малой суммы денег, и теперь я поручу тебе еще больше. Раздели со мной, радость мою. Потом пошел э, тот и получил... Э, Потом пришел тот, кто получил два мешка серебра и сказал, господин, ты получил ну, то же самое. Затем к нему, э -э -э, 24 стих, подошел тот, кто получил один мешок и сказал, господин, я знаю, что ты человек жесткий, ты собираешь урожай там, где ничего не посадил и жнешь там, где не сеял. Я боялся тебя и поэтому пошел и закопал мешок серебра в землю. Вот возьми то, что тебе принадлежит. В ответ господин сказал ему, «Ты плохой, нерадивый слуга». В другом переводе написано, «Ты ленивый. Ты знаешь, что я жну, где не посел и собираю урожай, где не посадил. Ты должен был пустить мои деньги в оборот, и тогда, возвратясь, я получил бы свое с прибылью. Возьмите у него мешок серебра дайте тому, у кого 10 мешков серебра. Да всякий, кто имеет, получит еще и будет иметь больше». Чем ему нужно, смотрите, будет иметь больше, чем ему нужно у того же, у кого ничего не будет, не будет, будет отнято, и то, что имеет. Бросьте этого ленивого слугу в тьму наружную, туда, где рыдают и скрежещут зубами. Друзья, здесь как раз Бог говорит о его таланте, то есть, то есть дары на выполнение его мечты Божьей для жизни человека. И он говорит, если ты ее выполнишь, или будешь стараться это делать, то у тебя будет больше, чем нужно. Не только там в финансовой сфере, нет, здесь говорится больше, чем нужно. Знаете, когда Бог говорит больше, чем нужно, здесь имеется в виду, как я понимаю, больше, чем нужно, там, финансов, друзей, радости, всего остального, счастья в жизни. Даже когда во времена тяжелые, у тебя будет все равно больше, чем нужно. А можно я буду постепенно... Поэтому друзья, знаете, есть одна часть, здесь есть вот Бог, есть любовь. Он настолько насильно любит, что готов нам просить абсолютно любой грех, в котором мы раскаемся. Ну, представляете, насколько сильна его любовь. Неважно, то есть вот с точки зрения человечества, он готов, если мы покаемся, просить любой наш грех. С другой стороны, он хочет, чтобы мы были мудрыми. И он говорит, ну, ну, послушайте, мир очень становится все более и более непростым. И Библия говорит, в последние времена будет гораздо сложнее. И в этом, чтобы выжить в этом последнем, вот в этом последнее время, или оно, может быть, еще будет, мы не знаем. Не, не, для меня не важно. Я ожидаю его в любую секунду в своей жизни. В это последнее время будет, будет непросто. И поэтому... Имейте веру, потому что без веры Богу угодить невозможно. В начале царства Божьего, помните, все остальное приложится. Имейте вот, но если нету, молитесь. Если не знаешь, что делать, делай что-то в церкви, да, вот для Бога, делай дело. Ну просто ищите, молитесь так, сказать, Господи, усили мою веру. Когда ты говоришь, Господи, усили мою веру, это покажи мне, Господь, к чему мне присоединиться в царстве Твоем. Что церковь делает? Проповедует. В следующий год, я думаю, будет для проповеди очень хорошим годом, плодотворным. Что церковь делает? Помогает. Церковь – это много добрых саморян, да? Которые вот человеку плохо. Стараемся не проходить мимо, да? Бывает, мы в заботах, в проблемах. Но это, друзья, у нас... Жизнь, она вот, ну как бы, она в руках Божьих. Да, Павел говорит, что, 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 как бы, ты человек. Не, апостол Павел, я не помню, в Библии написано, что ты, как бы, то есть, ты, ну, просто все в руках Божьих, в этой песчинке, в этой вселенной. Но Бог тебя любит. То, что я говорю, это не к, не к страху, абсолютно вообще нет. Нет, это к мудрости, друзья. Просыпаешься и говоришь, «Господи, у меня много своих желаний. Вчера я увидел что-то новое, тоже это хочу, да, например. Но это не Господь, это может подождать. Я хочу, чтобы Ты, Господь, дал мне что-то самое ценное. Что помните, как тот купец в Библии, он все продал, да, вот Царство Божие, подобно тому, и купил вот это самое драгоценное. Чтобы моя самая сильная страсть, она была ни к машине, не к какому-то человеку, нет. Чтобы моя самая сильная страсть была к нему, к вере, к выполнению его какой-то мечты. Это тяжелая задача, особенно в современном мире. Мы можем так молиться, и он может нас к этому приблизить. Он может сделать нашу веру сильной. Иакова 4.8 написано, приблизьтесь, и я приближусь к вам. Мы иногда думаем, что если мы делаем все, что хочем, то он как бы все равно нам, нас оберегает. Да, конечно. Но если мы делаем шаг навстречу ему, он делает навстречу нам. Какой страх может быть? Да никакой. Какая болезнь может нам помешать? Да никакая. Я, знаете, как молюсь, я молюсь так, Господи, когда ты придешь, я хочу, чтобы ты нашел веру сначала в моей душе. Вот я хочу, чтобы он нашел веру. Потом я хочу, чтобы он нашел веру в моей семье. Хочу, чтобы он нашел там веру. Я не знаю как, но я ответственна за свою семью. Я хочу, чтобы он нашел веру, те, кто рядом со мной, у моих друзей. Я хочу, чтобы он нашел веру. Я хочу, чтобы он пришел, я не знаю, когда он придет, к моим друзьям. Он пришел и сказал, Рустам, ты молодец. Я вижу веру. Ты получишь благословение. Как там написано? Хорошо, ты хороший и верный слуга. Ты хорошо распорядился небольшими деньгами. Теперь я поручу тебе больше. Раздели со мной радость. Раздели со мной радость. Мне кажется, друзья, что в следующем году, ну, это вообще всегда так. Мне кажется, что кто-то еще больше приблизится к нему, к Богу. А кто-то, может быть, даже бесповоротно отдалится. Давайте приблизимся. Давайте, прав, давайте приблизимся к Богу. Я, знаете, я настроен очень позитивно на следующий год. Я понимаю, какой был сложный прошлый год. Постарались, говорит, я не говорю сложный. Для меня он был вообще самый потрясающий год за последнее время. И в этих сложностях, наоборот, как-то даже интересно было верить, Бог укреплял. Я не знаю, какой он будет год, сложный, несложный. Я знаю, он будет потрясающий, если он будет рядом со мной, а я рядом с ним. Я знаю, что год, комета прилетит, я не знаю, если он рядом со мной, а ты имеешь веру с горчичным ты можешь горе сказать. И комете можешь сказать. Если он, у тебя вера есть. Друзья, можно к вам вот такой вот вызов попросить, кто смотрит нас тоже. Можем ли мы вот как-то сейчас севее или... Вот внутри сказать, что, Господь, я буду молиться так каждое утро. Не отвечайте мне. Давайте мы просто встанем вместе с вами, друзья, и помолимся о мечте.